0: Moin moin und herzlich willkommen beim Audio Podcast von ICF Hamburg. Hier gibt es lebensverändernde Predigten, starke Messages und aufbauende Impulse. Also bleibt dran und viel Spaß beim Anhören. Danke. danke. Für ihn ist die Ehre. Amen. Alle Ehre gehört Jesus der diese Stadt liebt, erst einmal herzlich willkommen heute Morgen, auch in der zweiten Session, vor allen Dingen auch am Livestream, herzlich willkommen. Ich glaube, dass Gott etwas vorhat mit unserer Stadt und du bist ein wichtiger Baustein da drin, du bist ein wichtiger Teil davon. Und ich möchte dich heute Morgen ermutigen, diesem Gott alles zuzutrauen, weil er alles kann. Er sagt, mir ist gegeben alle Gewalt im Himmel und auf Erden. Und das meint er so und das tut er auch und er handelt entsprechend. Und ich möchte heute Morgen mit einem Bibelvers beginnen, der im Hebräer 12 steht. Genau, da musst du noch einmal, deshalb lasst uns nun, nun Entschuldigung, deshalb lasst nun auch uns da wir eine so große Wolke von Zeugen um uns haben. Jede Bürde und die uns so leicht umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Lasst mal, genau. Indem wir hinschauen auf Jesus, den Anfänger und Vollender des Glaubens, der um der vor ihm liegenden Freude willen die Schande nicht achtete und das Kreuz erduldete und sich gesetzt hat zu Rechten des Thrones Gottes. Wir haben eine Wolke von Zeugen um uns. Jeder Einzelne hat das. Einmal eine Wolke von Zeugen von der unsichtbaren Welt, aber ganz ehrlich, du wirst den ganzen Tag beobachtet von deinen Freunden, von deiner Familie und von all den Menschen, die dich sehen. Und dein Leben sollte eine Leuchte sein für Jesus Christus. Dein Leben sollte so strahlen, dass Menschen einfach Gottes Kraft erleben, wenn sie mit dir zusammen sind. Und ihr glaubt es gar nicht, wie viele Menschen das sehen. Wenn man vor allen Dingen in die dunkle Welt geht unserer Stadt, also in das Rotlichtviertel oder in diese Mafia-Geschichten da rein, dann werden die ganz schnell erkennen, dass du ein Christ bist. Die merken das schneller, als du das überhaupt siehst. Und die wissen, was Licht ist und was Dunkelheit ist. Und wenn du heute Morgen hier sitzt und sagst, ich bin nicht gar nicht so sicher, ob ich wirklich ein Christ bin, ich glaube dann... Kannst du heute Morgen wieder justieren, dann kannst du sagen, ich möchte mich wieder da einreihen in diese Reihe von denen, die mit vielen Zeugen umgeben sind, mit einer Wolke von Zeugen. Und jetzt geht's ums nächste, dann kommt Jesus, der der Anfänger des Glaubens ist und der Vollender unseres Glaubens und wir müssen lernen, alles was wir tun im Glauben zu tun. Wenn wir nicht glauben können, dass er ist und dass er ein Belohner ist, dann werden wir Gottes Kraft nicht erleben, so wie er es uns eigentlich geben möchte. Ich bete schon seit Jahren für Hamburg. Und ich mache das so, ich gehe in die Stadt, fahre nach Hamburg rein, ich wohne am Rande in Neugraben, fahre in die Stadt rein und ich kann mich erinnern, dass ich auf der Reeperbahn und dann auf der Großen Freiheit auf- und ab marschiert bin und habe gesagt, und diese Straße, und die Große Freiheit ist so die Straße der Clubs und der Orte, wo eine Menge Dinge passieren, diese Straße soll eine Straße des Lichts werden und an dieser Straße soll etwas geschehen, das Gott die Ehre gibt. Weil die große Freiheit war ursprünglich mal die Straße der Christen, die wiedergeboren waren. Die hatten dort Freiheit von Verfolgung und daher der Name. Und jetzt kommt die Geschichte. Ein sehr guter Freund aus der Schweiz, Gabriel Hesler mit seiner Frau und drei Kindern, sind jetzt vor zwei Tagen dort eingezogen und zwar auf die große Freiheit. Er ist Vollblut-Evangelist, genau, gebt mal Jesus die Ehre, Amen. Er ist Vollblut-Evangelist, er ist der Direktor von Live on Stage. Ich weiß nicht, ob ihr davon schon gehört habt, das ist eine Musical-Company und zwar sind die Profis, die wollen in Hamburg eine Musicalhalle kaufen und wollen hier regelmäßig christliche Musicals aufführen. Und das ist der Grund, warum er auf die große Freiheit gezogen ist. Wenn du anfängst zu beten und Gott zu vertrauen, dann kann Gott Himmel und Erde bewegen und sogar einen Schweizer, der von dem Land kommt in Basel, direkt in die große Freiheit bringen. Und ich war dabei, als er eingezogen ist. Ich habe meine ganzen Freunde mitgebracht, damit wir dort den Einzug machen können. Und während ich da war, hatte ich plötzlich den Impuls, ich gehe jetzt auf die große Freiheit und bete. Und bin einfach von dem ganzen Umzugstrupp da kurz weggegangen, auf die große Freiheit, laufe auf die Straße und da steht vor mir ein Mann, der mit so einem Elektrowagen unterwegs ist, ne, der konnte nicht so gut laufen. Und dann sagt er, Entschuldigung, kann ich Sie gerade mal was fragen? Ich kümmere mich hier immer um die Obdachlosen in St. Pauli, aber ich habe selber 50 Cent zu wenig, um ihr ein Mittagessen zu kaufen. Würden Sie so freundlich sein, mir 50 Cent zu geben? Und normalerweise bin ich nicht diejenige, die das immer sofort tut. Aber ich mir war irgendwie spontan bewusst, dem Mann muss ich jetzt irgendwas geben und habe in meine Handtasche gekramt und fand fünf Euro und gebe sie ihm und sage, guten Appetit. Und dann sagt er, liebst du Jesus? Und ich sage, ich liebe ihn von ganzem Herzen. Sagt er, ich auch. Und dann sagt er, du, kann ich dir irgendwas, ein Gefallen tun? Und ich sage, ja, du kannst ich bete gerade für einen Café, 20 Quadratmeter, schöne Glasfront, ganz edle Location, die ich jetzt demnächst mieten kann. Ja, sagt er, das ist kein Problem, das kann ich arrangieren. Und dann düst er los mit seinem Elektrowagen, nachdem wir unsere Telefonnummern ausgetauscht hatten und eine halbe Stunde später bekomme ich einen Anruf, bitte komm sofort, der wichtigste Mann von St. Pauli ist hier und den will ich dir jetzt vorstellen, damit er dir hilft, damit du eine Location mieten kannst. Das ist so verrückt. dann bin ich zu dem Typ hin und das war sofort, das hat sofort geklickt zwischen uns. Er will mir helfen, ein solches Café zu mieten. Er hat mir gleich drei angeboten. Und dann stehe ich vor diesen Cafés und denke, und jetzt würde ich gerne beten, da schreit jemand hinter mir, Gabi! Da ist das meine Freundin, die ich auf Hawaii in Kailua-Kona bei Jugend mit einer Mission kennengelernt habe vor vielen Jahren. Die war von Gott auf die Reeperbahn geschickt mit acht Leuten zum Beten. Und sie hat gebetet, Herr, schick mir jetzt die Gabi. Wir brauchen jetzt einen Anhaltspunkt, was wir hier beten sollen. Und ich stehe vor ihr. Und ich sage, Es kann jetzt nicht wahr sein. sagt sie, ich glaube es auch nicht, aber es scheint Gott zu sein. Und dann sage ich, dreh dich mal gleich um leg mal deine Hände aufs Kaffee. Wir wollen gleich beten, dass Gott hier etwas schenkt. Wisst ihr, Gott möchte, dass wir ein Veränderer sind unserer Zeit. Dass wir Licht sind und Salz sind, wo immer wir stehen. Jetzt habe ich schon zwei gute Freunde im Milieu und die brauchst du. Weil wenn du ins Milieu gehst, kannst du nicht einfach erscheinen. Da musst du immer Beziehungen haben. Und Gott schenkt alles, was wir brauchen auf unserem Weg, um den Menschen zu sagen, wer er ist. Diese Wolke von Zeugen ist um uns herum. Und Jesus, der Anfänger und Vollender, geht mit uns. Der Anfänger und Vollender unseres Glaubens. Weil er schenkt uns den Glauben für die Dinge, die wir tun. Er tut die Wunder, die wir nicht tun können. Er will uns gebrauchen und er will dich gebrauchen, damit seine Kraft durch dich fließt. Vor einer Woche war ich in Tirol, in Österreich... Mit 120 Gästen und über 20 waren noch überhaupt nicht wiedergeboren und kannten Jesus. Eine Woche lang, 120 Gäste. Viele von diesen haben sich alle, be- oder viele haben sich bekehrt. Über elf Taufen durften wir durchführen in dieser einen Woche im See. Und nicht nur das, dann stand ein junger Mann vor mir an der Rezeption, voll trainierter Sportler und er sagt, Gabi, seit Januar habe ich Spätfolgen von Corona. Ich hatte covid und ja, seitdem habe ich immer so ein Drehen in meinem Bauch und ich habe extreme Schmerzen auf meinen Schultern. Und ich sage, das kann, das kann Gott jetzt heilen. Sagt er, ja, deswegen bin ich hier. Sag ich, darf ich für dich beten? Ja. Und dann habe ich gesagt, im Namen Jesu Christi, du Geist der Krankheit, weiche jetzt. Der Typ war sofort frei. Sein Bauch war okay, die Schultern waren okay. Und am Abend, als wir uns wieder getroffen haben, hat er gesagt, ich muss das den Gästen erzählen. Ich bin frei von Schmerzen. Dieser Gott, der gegenwärtig ist in unserem Leben, der will durch uns hindurch den Menschen dienen, die um uns herum sind. Und er will so gerne heilen und er will so gerne befreien. Und ich glaube, wir alle sollten endlich unser Mandat annehmen. Herr, hier bin ich, was wir gesungen haben. Ich stelle mich dir zur Verfügung. Du darfst mich gebrauchen. Ich lege alles nieder, was ich selber mir ausgedacht habe. Und wir Hamburger haben da so ein Problem mit unserem Kopf. Wir sind immer alle so kopflastig und überlegen lange. Und Gott sagt, vertraue mir doch einfach mal. Gib mir doch einfach mal dein Vertrauen, dann kann ich dein Herz füllen. Und dann kann ich alles tun, was du dir so sehr wünschst. Dann kann ich Zeichen und Wunder tun. Dann kann ich deinen Mund benutzen. Dann kann ich dich benutzen, damit du ein Segen bist für dieses Land. Und wenn du heute hier bist und sagst, ich bin zum ersten Mal da, wir kommen gleich zum Punkt, wie man zu Jesus findet. Weil den muss man kennenlernen. Und diejenigen, die sagen, ich habe die Spur gar nicht gefunden, ich habe Gottes Stimme nicht gehört, du brauchst eine Begegnung heute Morgen mit diesem Schöpfer. Und ich möchte dir das so erklären. Es gibt etwas, was uns blockiert und das war in diesem Bibelvers. Kannst du noch mal den Vers 1 auflegen, bitte? Der Technikteam, ihr seid super. Da steht, und die Sünde, die zwischen uns steht, die uns umstrickende Sünde ablegen und mit Ausdauer laufen den vor uns liegenden Wettlauf. Die Sünde, das musst du dir so vorstellen, das ist wie ein Virus auf deinem Computer. Der liegt alles lahm. Mein GMX-Account, mein E-Mail-Account wurde gehackt. Ich kam in kein E-Mail mehr rein. Riesendrama. Ich kam bis heute nicht rein, das ist im Januar oder Februar passiert. Ich krieg den Account nicht mehr offen, obwohl ich dort angerufen habe und die haben gesagt, tut uns leid. Wenn zwischen etwas kommt, ein Virus oder etwas, was da hineinkommt, was das stört, kannst du den Sender nicht mehr hören. Da kannst du in einer Versammlung sein wie dieser und ich höre die Stimme deut- Gottes klar und deutlich und du sagst, ich höre gar nichts. Und die Sünde ist das, was uns blockiert. Es das heißt, was uns von Gott trennt. Und dieses Virus, den kannst du nur löschen lassen durch das Blut Jesu Christi. Wenn du sagst, Jesus, der du meine Schuld und Sünde vergeben hast, ich bitte dich, lösche, was gewesen ist. Und er sagt, ich lösche es, als wenn es nie gewesen ist. Egal was es war, ob du gemordet hast, ob du jemandem, was weiß ich, etwas Schlimmes angetan hast. Alles kann vergeben werden, wenn wir das Blut Jesu Christi in Anspruch nehmen. Und er sagt, er will, dass wir das tun, dass diese uns ständig trennende Sünde endlich rauskommt. Und dann wirst du Gottes Stimme so deutlich hören, dass du denkst, wow, ich wusste gar nicht, dass er immer da ist und immer präsent ist. Oder wie unser Lobpreisteam gesungen hat, er ist immer gut. Und dann geht es dir tatsächlich jeden Tag gut. Wenn du diesen Jesus einlädst in dein Leben, dann geht es dir gut, weil er ist immer gut. Er hat gute Gedanken für dich, gute Pläne für dich, gute Ziele für dich. Er führt dich, er leitet dich, er gibt dir die unglaublichsten Möglichkeiten, sein Wort zu verbreiten. Im Januar, nein, im Dezember 2019 hat Gott zu mir gesprochen. Er hat gesagt, ich möchte, dass du einen YouTube-Kanal aufmachst. Und ganz ehrlich, ich wusste nicht, was das ist. Ich habe gedacht, was, YouTube-Kanal, was ist das denn jetzt wieder? Dann habe ich geguckt, dann hieß es ja, kleine Botschaften, Videos hochladen und verbreiten. Hm. Bis dahin, das muss ich doch nicht machen. Ich bin Oma geworden, ich bin jetzt zwischen schon auf der anderen Seite des Lebens. Doch, hat er gesagt, du machst das. Du nimmst dir sofort dein Handy in die Hand, du machst auf Aufnahme, du sprichst die Botschaft rein, ich gebe sie dir und du willst sie senden. Jede Woche ganz neu. Und das habe ich seit Januar 2020 getan. Ich habe gar nicht geahnt, was daraus wird. Ich grüße alle Moslems, die meinen YouTube-Kanal abonniert haben. Ich grüße alle die, die aus anderen Religionen ihn anschauen. Ich freue mich über alle Zuschriften. Ich habe hunderte von Mails bekommen, von Leuten, die sich bekehrt haben, die sich plötzlich von Gott berührt fühlen, die wissen, dass es Gott gibt, dass er Zeichen und Wunder tut. Wenn Gott etwas zu dir sagt, dann gehorch einfach, auch wenn du das Gefühl hast, ich gehöre da doch nicht mehr hin, ich muss doch nicht jetzt noch ein YouTuber werden. Gott nutzt uns, weil er es will. Und durch diese vielen Menschen, die gesegnet wurden, kamen so viele Spenden, dass ich gar keinen Verlust hatte, obwohl wir nur von Spenden leben in diesen letzten zwei Jahren. Gott versorgt, wenn wir gehorsam sind. Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und seiner Gerechtigkeit. Alles andere wird dir dann zufallen. Ich möchte euch ermutigen heute Morgen. Pass auf, dass du keinen Virus auf deiner Festplatte hast. Lass den sofort löschen. Lass den ganz neu formatieren. Pass auf, dass du eine ganz super Connection hast. Du brauchst ein VPN-Connection. Das heißt, du brauchst einen direkten Draht zum Himmel, den keiner mehr blocken kann. Und dann halt ihn. Und dann hör zu, was Gott sagt. Und dazu gehört, dass du die Bibel liest. Die Bibel ist das Wort Gottes und die Bibel ist die Wahrheit. Und ich kann dir nicht sagen, was in dieser Zeit passiert, aber wir hören so viel Lüge, dass wir ganz durcheinander sind. Und wenn du nicht die Wahrheit kennst, wirst du jeden Tag dich fragen, was passiert denn jetzt noch? Aber wenn du die Bibel gelesen hast, dann weißt du, okay, steht schon alles drin, alles Paletti, wir laufen genau im richtigen Zeittempo. So einfach ist es mit Gott. Sein Reden kommt zu uns. Er will mit uns reden. Er läuft hinter uns her. Er ist immer bei dir, jeden Tag. Und er rettet. Ich mache mal einen kleinen Sprung zurück in meine Vergangenheit. Ich bin 42 Jahre im vollzeitigen Dienst. Vor genau 40 Jahren waren wir in Afrika, mein Mann und ich. Und mein Mann, der ist ein ziemlicher ja, Haudegen. Der macht nichts aus. Und plötzlich... Hat er Fieber, das Fieber geht so hoch, dass er 41, 42 Fieber hat. Ich weiß, das ist lebensbedrohlich. Er fällt in Koma, ich lasse ihn zurück im Haus. Ich suche einen Arzt, finde keinen Arzt. Zwei Stunden lang suche ich, kannst mir glauben, ich habe gebetet. <lacht> und dann irgendwann finde ich eine deutsche Ärztin in einer deutschen Siedlung und sie sagt, Frau Wendler, ich komme ganz schnell mit Ihnen. Das tut kein Arzt in Afrika, normalerweise musst du den Todkranken ins Krankenhaus bringen. Und als wir zurückkommen zum Haus, jetzt sind zwei Stunden vergangen, sagte sie mir später, ich habe nicht geglaubt, dass ihr Mann das überlebt. Sie hat ihm dann eine Infusion gegeben, wir haben ihn eingeladen, ins Krankenhaus gebracht und dann begann ein neuntägiger Kampf gegen den Tod. Mein Mann bekam so viele Medikamente, das war nicht mehr normal und nach neun Tagen hat der Arzt mich gerufen, hat gesagt, Frau Windland, ihr Mann stirbt. Wir haben keine Antwort mehr, was passiert ist. Wir haben vielleicht noch drei Stunden zum Leben. Und ich glaube, wenn wir ans Ende unseres Lateins kommen, dann ist Gott immer so nahe, aber wir denken, es weg. Lass dir das bitte nicht einreden. Gott ist da, wenn du nicht mehr kannst. Ich weiß, dass ich gesagt habe, Gott, ich weiß nicht, was du vorhast. Ich weiß nicht, ob mein Mann überlebt. Verstehen tue ich gar nichts im Augenblick, aber ich, ich vertraue dir, dass du irgendwas tust. Ich bin zurück in unser Haus ich bin auf dem Teppich eingeschlafen, wahrscheinlich vor Erschöpfung und am nächsten Morgen klopft es an der Tür und ein Afrikaner steht vor der Tür, weiß gekleidet, super, super elegant und er sagt, Frau Wendland, keine Sorge, Gott greift ein. Ich sag, woher wissen Sie das? Er sagt, ja, weil ich bin gestern eingeflogen aus Amerika, lande in Lagos in Nigeria, ist eine Stadt mit acht Millionen Einwohnern und ich habe gehört von Gott, hier ist eine junge Familie und die kämpfen mit Leben und Tod und ich habe die Nacht für sie gebetet. Und ich soll ihnen sagen von Gott, sie sollen sich keine Sorgen machen. Gott hat eingegriffen. Das war eine Zeit vor 40 Jahren, wo es noch keine Handys gab. Davon haben wir geträumt. Und deswegen konnte ich auch nicht herausfinden, ob das sofort stimmt. Ich bin dann ins Krankenhaus gefahren, 40 Kilometer. Und mein Mann saß da und er sagt, Schatz, ich bin gesund. Einfach so. Er ist aufgewacht in der Nacht, Jesus stand an seinem Bett, Jesus hat gesagt, zieh alle Schläuche, alles raus, er hat war komplett verkabelt, intensiv, alle Maschinen liefen, er hat sich einfach selber entkabelt, hat alles abgemacht, ist unter die Dusche gegangen und hat gedacht, wie herrlich, endlich kann ich mal wieder duschen. Und die Nachtschwester hat ihn gesucht und hat nur geschrien, der weiße Mann ist weg, der weiße Mann ist weg. Und dann kamen die Ärzte und haben gesagt, Herr Wendland, schnell wieder ins Bett, das kann passieren, kurz bevor man stirbt. Nee, nee, hat er gesagt, das ist alles gut, ich bin wieder in Ordnung, ich kann nach Hause gehen. Gott ist immer noch derselbe, wie er immer war. Damals habe ich gedacht, Gott fordert mich heraus. Heute danke ich ihm, dass er das getan hat, weil ich heute weiß, dass ich weiß, dass ich weiß, dass er alles kann. Heute muss ich mich mit Menschen und mit Menschen umgeben, die ganz große Probleme haben. Heute muss ich mit Menschen zusammen sein, mit Frauen aus der Zwangsprostitution, die tausend Vergewaltigungen hinter sich haben. Heute retten wir Frauen, die aus den pädophilen Kreisen unseres Landes kommen. Das sind Frauen, die sind mit vier Jahren zum ersten Mal prostituiert worden. Und die sind heute 24 oder 34 und sind entkommen. Das allein ist ein Wunder. Und jetzt kommt wieder mein Alltagssieger, dieser kleine Kanal. In einer Klinik in Deutschland, in einer Psychiatrie, war eine dieser Patientinnen viele Male schon eingeliefert worden. Der Arzt hatte sie aufgegeben, die Psychiatrie hatte sie aufgegeben und keiner wusste, wo man sie hinbringen sollte. Weil das war ja eigentlich eine Endstation, Psychiatrie. Sie konnte nicht nach Hause, sie konnte nicht zurück in die Kreise, auf denen sie herkam. Und die Oberschwester hat verzweifelt gesucht und hat immer gesagt, Herr Jesus, hilf mir, dass ich irgendjemanden finde, der sich um diese Frau kümmern kann. Und guckt regelmäßig meinen Alltagssiegern. Und hört, dass ich mich um rituell, satanisch-rituell missbrauchte Frauen kümmere. Und denkt, Herr Jesus, ich glaube, ich habe eine Lösung. Und gibt diesen YouTube auch noch der Patientin. Und sie sagt, ja, ich möchte unbedingt zu dieser Frau. Dann wird der Leitende Arzt eingeschaltet. Jedenfalls, kurz darauf bekomme ich einen Anruf. Frau Wendland, würden Sie diese Frau aufnehmen? Und mein Herz war so voller Freude. Ich dachte, ich bekomme fast ein Baby. Also so, so eine Freude war da. Und ich habe gesagt, selbstverständlich darf sie kommen. Als sie reinkam in unser Haus, habe ich im ersten Moment gedacht, oh, 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 wie sollen wir das jemals schaffen? Und dann hat Gott eingegriffen, aber so massiv. Wir sind jetzt acht Monate weiter. Sie ist komplett normal. Sie hat ihr eigenes Leben in der Hand. Sie fährt mit ihrem Fahrrad durch die Gegend. Sie hat unserem Kinderdienst geholfen, ein Theaterstück auf die Bühne zu bringen über die Kreuzigung Jesu. Sie ist aktiv. Heute Morgen wollte sie hier sein und sie ist aktiv heute bei uns im Kinderdienst tätig. Gott hat sie komplett verändert. Wisst ihr, bei Gott gibt es keine Limitation, keine Grenzen für seine Macht. Aber er möchte, dass du ihm einfach vertraust, dass sein Wort die Wahrheit ist, dass er eine Wolke von Zeugen um dich gelegt hat, dass alles, was du denkst, fühlst und sagst, dass das schon ihm bekannt ist, dass er dir bei allem, was du nicht hast, helfen kann und dich befähigt durch seinen heiligen Geist, dass er dich sendet, dass selbst der Bettler auf der Straße erkennt, dass du ein jünger Jesu bist, Und dass er dich in die Dunkelheit führt, dass Menschen, die in der Dunkelheit sind, sich bekehren. Das ist Gott. Das will er tun in unserer Stadt. Und jetzt möchte ich euch eine Geschichte erzählen, die meine Lieblingsgeschichte ist. Und zwar hatte ich irgendwann mal die Idee, ich wollte den Rotlichtgrößen in Hamburg erzählen, wer Jesus ist. Nun, das ist eine andere Nummer, als wenn du die Mädchen erreichst. Die Rotlichtgrößen dann hat Gott einfach eingegriffen. Reinhard Bonke rief mich an, mit dem habe ich über 40 Jahre gearbeitet. Und er sagt, Gabi, ich komme noch einmal nach Hamburg, das Evangelium predigen. Das war damals jetzt in, in, vor zwei Jahren, wo er hier in Hamburg war. Und dann hat mein Mann gesagt, ich habe einen großen LKW, da kann man eine Bühne ausziehen. Und dann habe ich gehört, dass der Todd White kommt. Dann habe ich gedacht, wow, jetzt wird's echt krass. Jetzt werde ich den Todd White bitten, dass er mit der Bühne, die mobil ist, ins Rotlicht fährt mit mir. Und dann hat Gott mich, mir alle Ideen gegeben. Er hat gesagt, nenne es Rock and Gospel, melde es an bei, beim Amt. Und das Amt hat immer gefragt, wie viel Umbe- Umweltbelastung erzeugt ihr Fahrzeug? Und wir haben drei Wochen darüber diskutiert, wie viel Umweltbelastung wir erzeugen. Und ich habe immer gedacht, Herr, warum kriege ich die Genehmigung nicht? Die haben gar nicht gemerkt, was wir da be- genehmigt bekommen haben. Jedenfalls haben sie uns das gegeben. Und dann sind wir reingefahren ins Rotlicht mit diesem LKW, haben die Bühne ausgezogen und dann hatte ich den ganzen Rotlichtgrößen vorher persönlich erzählt, ich mache ein Konzert für euch. Und ich hatte Jake Hamilton eingeladen, den ihr hoffentlich kennt. Das ist einer der besten Musiker und Rockmusiker, die ich kenne. Und Jake war extra eingeflogen worden aus Amerika. Der kam auf die Bühne und der hat nur einmal so seine Gitarre angeschmissen und das ganze Publikum war erfasst. Und dann gab es volles Evangelium mitten im Rotlicht. Die Polizei stand da, mit einem großen Aufgebot, weil sie natürlich Sicherheitsprobleme hatten. Und... Das Lustige war, einer meiner Großspender, der mich regelmäßig unterstützt, der hat gedacht, die Gabi ist so mutig, ich muss auch mal mutig sein. Was kann ich denn tun? Dann ist er zur Polizei und hat denen immer die Hände aufgelegt, der Polizei. Und hat für sie alle gebetet. Und ich habe gedacht, wie genial ist das denn jetzt? Hier mitten in Hamburg. Und die Polizei war so berührt. Und am Ende kamen sie zu mir, als alles vorbei war. Und wir hatten über 1000 Leute vor der Bühne. Und dann haben sie gesagt, Frau Wendland, sowas haben wir in ganz Hamburg noch nie erlebt. Ein Abend, der so friedlich war, so ruhig. Und so viel Gutes ist gekommen. Gott kann ganz große Dinge tun und er liebt es, das zu tun. Ich möchte jetzt zu den Menschen sprechen, die hier heute zum ersten Mal sind oder auch die, die am Livestream vielleicht zum ersten Mal zuhören. Wenn du hier bist und sagst, wow, das sind jetzt sehr krasse Geschichten, aber wenn es diesen Gott wirklich gibt, möchte ich ihn kennenlernen, dann würde ich sagen, ist heute deine Gelegenheit. Jesus ist gekommen, damit wir den Weg zurück zum Vater finden. Die Sünde, die das Nichtwissen über Gott hat, uns getrennt von Gott. Und Gott sagt, er vergibt uns alle Sünde, er wäscht sie weg. Er nimmt sie weg. Er will tatsächlich unsere Festplatte unseres Lebens neu formatieren. Das heißt, wenn du in diese Richtung immer gegangen bist, vielleicht warst du Chef einer Firma und du hast selber Entscheidungen getroffen und dein Leben ist so gelaufen und ja, da gab es viele Probleme. Dann sagt Gott, okay, stopp, heute stopp. Dreh dich mal um, da bin ich. Komm auf mich zu, komm jetzt auf mich zu und öffne dein Herz und bitte mich, dass ich dich jetzt begleiten darf und führen und leiten darf. Und dann gehst du mit dem lebendigen Gott jetzt in die richtige Richtung weiter. Und die richtige Richtung ist immer die, die Richtung Himmel, Himmel geht. Weil am Ende deines Lebens sollst du nicht verloren sein, sondern gerettet und im Himmel. Und das ist das Ziel, was wir haben. Und dieser Gott wartet auf dich gerade jetzt. Und er sagt, wenn du Jesus annimmst als deinen Retter, dann bekommst du Vergebung aller Schuld und Sünde. Dann nehme ich dir alle deine Lasten. Dann heile ich deinen Körper und deine Ehe und deine Beziehung und deine Firma und was da alles so zusammenhängt mit deinem Leben. Ich werde alles in deinem Leben segnen und heilen. Und ich werde dir ewiges Leben geben. Und es gibt keine Bedingungen, außer dass du Jesus nachfolgen musst. Und das darfst du heute machen. Und das geht ganz einfach, indem man ein Gebet mitspricht. Dass man sagt, Herr Jesus Christus, komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Setze mich frei von all den Dingen, die in meinem Leben verkehrt gelaufen sind. Schenke mir eine ewige Hoffnung, dass du wirklich lebst. Und rette mich. Wir werden dieses Gebet gleich gemeinsam sprechen. Und dann zieht Jesus in dein Leben ein und das wird das so sein, dass du plötzlich spürst, ich habe Freude, ich habe Frieden, ich habe Vergebung. Und das ist ein unglaubliches Gefühl von Glück, weil Vergebung ist das, was uns frei macht von all den Lasten und von diesem schlechten Gewissen, was wir haben. Und Gott schenkt uns eine neue Zukunft, er gibt uns eine neue Hoffnung, er gibt uns sein Wort und sagt, mein Wort ist das neue Testament, das heißt ein Testament, ein Erbschein für dich. Und alles, was du brauchst, steht da drin. Ich werde dich führen und leiten, ich gebe dir meinen Rat, ich gebe dir meine Weisheit, ich gebe dir meine Kraft, ich werde dir meinen Geist geben, du wirst mit mir reden können, du wirst mich hören können, ich antworte dir. Alles das steht da drin. Und du und dein Haus werden Gott dienen. Das ist die nächste Verheißung. Es gibt endlos viele Versprechen Gottes. Und viele Christen nehmen die nie an. Aber wir dürfen alles, was da drin steht, annehmen. Wenn wir Jesus Christus in unser Leben einladen. Und auch wenn du am Livestream bist, und es ist jetzt schon Wochen vergangen, du bist jetzt gemeint. Gott kennt keine Zeit, wie wir sie kennen. Für ihn ist immer heute. Heute, wenn du meine Stimme hörst, heute bin ich bereit. Heute, wenn du an mich glaubst, wirst du mich erleben. Wenn du hier bist heute und du sagst, ich möchte diesen Jesus annehmen, dann möchte ich jetzt gerne das Gebet noch einmal etwas langsamer vorsprechen und du darfst es nachbeten. Und ihr am Livestream, bitte betet es auch nach. Herr Jesus Christus, ich öffne dir mein Herz. Komm in mein Leben. Vergib mir meine Schuld und Sünde. Vergib mir die falschen Wege, die ich gegangen bin. Ich will jetzt mit dir gehen. Und ich möchte dich kennenlernen. Danke, dass du mich errettest. Danke, dass du mich heilst. Danke, dass du mir alle meine Schuld und Sünde vergibst. Danke, dass du jetzt mein Herr und mein Gott bist. Amen. Und jetzt bitte ich dich von Herzen, lies die Bibel. Du kannst dir eine kostenlose Bibel heute hier mitnehmen oder du kannst sie online bestellen. Vielleicht könnt ihr sie gut einspielen im, in dem ähm, Screen. Ihr könnt in einen äh, Gebetsraum jetzt gehen bzw. mit jemandem draußen im Foyer beten, wer das möchte. Du darfst dieses Gebet in Anspruch nehmen, auch face-to-face, online. Bitte sprich mit einer Person, dass du Jesus angenommen hast. Lass diese Person dich nochmal segnen. Und dann bitte fange an in einem neuen Glaubenskurs, dass du mal feststellst, was bedeutet das alles, dass man jetzt Christ ist. Wie viele Verheißungen gibt es und was steht in der Bibel? Und der nächste Schritt wird wahrscheinlich sein, dass du dich taufen lässt, dass du dich irgendwo einer Gemeinde anschließt. Und es gibt unendlich viele Gemeinden in Deutschland. Ich weiß nicht, wie viele genau, aber ich schätze 600, 700 Gemeinden garantiert, wo du wirklich hingehen kannst, wo sie das Wort Gottes predigen. Versuche, in eine Gemeinde zu gehen und fange an, Gott zu vertrauen für dein tägliches Leben. Dann wirst du feststellen, dass er alles in deinem Leben verändert. Zum Guten. Ganz sicher zum Guten. Für diejenigen, die sagen, ich möchte mehr hören von dem, was die Gabi gesagt hat. Jemand hat eine Biografie für uns geschrieben. Wir haben einen Ghostwriter gehabt, der sehr gut ist, Stephen Bransford. Auf Leben oder Tod, die Geschichten einer Familie, die Gott vertrauen. Du kannst sie über Amazon bestellen oder über Gabi Wendland Shop. Ich empfehle dir das. Nimm es mit. Gib es jemanden. Lerne festzustellen, was dieser Gott alles kann in der heutigen Zeit, weil er dich so sehr liebt, weil er dir alle Schuld vergibt und weil er dich in sein Reich haben möchte. Und er möchte, dass du bei ihm bist für alle Ewigkeit. Und wir stehen vor der Ewigkeit. Ich weiß nicht, wann die Entrückung sein wird, aber ich weiß, sie wird da sein. Und ich weiß, wir werden sie erleben. Und das heißt, in einem Moment werden wir diese Erde verlassen, gemeinsam und werden bei Gott sein. Und die Erde wird weitergehen. Und die Menschen werden weiter auf der Erde leben, aber seine Braut wird in einem Moment entrückt werden. Und ich finde diesen Gedanken genial, weil das habe ich mir immer gewünscht. Mit meinen besten Freundinnen, mit allen den Frauen, die wir retten durften, mit all den wunderbaren Menschen, die ich liebe, plötzlich wumm, ab in den Himmel. Und das ist, was Gott mit uns vorhat. Lies das, steht alles in Offenbarung, da kannst du es nachlesen, da findest du es heraus. Ich möchte euch jetzt noch segnen weil ich weiß, dass in Gottes Segen alles gelegen ist. Vater, ich danke dir für alle Menschen, die gerade hier anwesend sind. Ich danke dir für alle, die am Livestream sind. Ich bete, dass du sie jetzt gerade berührst. Ich bete, Vater, dass Depressionen weichen. Ich bete, dass Krankheiten weichen. Ich bete, Vater, dass sie durchbrechen zu einer lebendigen Beziehung zu dir. Ich bete, dass sie deinen Namen aussprechen und du kommst und begegnest ihnen. Ich danke dir, dass du sie rettest. Ich danke dir, dass du im Krankenhaus bist, wo jetzt gerade ein Livestream ist. Ich danke dir, dass du diesen Menschen dort berührst, der gerade ganz verzweifelt ist. Und ich danke dir, dass du ihn heilst. Vater, ich preise dich, dass du Unmögliches möglich machen kannst, weil ich es erlebt habe. Und ich danke dir für diesen genialen Sonntag, dass wir ihn gemeinsam feiern dürfen und dass wir diese Stadt segnen dürfen. Und wir beten, dass die Reperbahn und große Freiheit sich so verändern werden, Herr, dass dort Musicals aufgeführt werden mit deinem Namen und dass die Menschen aus dem Rotlicht und aus der Reperbahn zum Glauben kommen in großen Zahlen. Ich danke dir, dass das die neue Bewegung wird. In Jesu Namen und ich segne euch. Amen.